0: Passamos a apresentar Pautas Femininas Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres Olá, eu sou a Rita Zumbi. e começa agora o Pautas Femininas A garantia de igualdade salarial entre homens e mulheres já é lei o texto, sancionado em 3 de julho pelo presidente Lula, define mecanismos para que as pessoas tenham salários e critérios remuneratórios iguais se no exercício de uma mesma função e determina a maior fiscalização e transparência sobre o tema. A senadora Teresa Leitão, relatora da proposta, destaca os mecanismos para o cumprimento da lei, as diferenças salariais discriminatórias e os canais de denúncia que podem ser acionados caso se descumpra a igualdade salarial. As empresas que discriminarem trabalhadores por questões de sexo, raça, etnia, origem ou idade ficarão sujeitas à multa. Quem conversou com a gente sobre esse assunto foi a senadora Tereza Leitão, que foi relatora da proposta aqui no Senado nas Comissões de Assuntos Econômicos e de Assuntos Sociais. Vamos acompanhar a entrevista concedida ao Conexão Senado, feita por Raquel Teixeira e Gesiel Carvalho, onde a senadora fala sobre essa nova lei. Senadora, na teoria, a diferença salarial já era proibida pela CLT, né? a consolidação das leis do trabalho, mas faltavam mecanismos que garantissem que a legislação fosse cumprida. A senhora acredita que com a lei, que inclusive prevê multa de 10 vezes o valor do salário, essa realidade agora vai mudar?
1: Eu acredito que sim, porque a CLT já dispunha sobre isso, mas não, não tinha mecanismos explicitados de monitoramento, de fiscalização e até mesmo de punição para quem infringisse a lei. Essa lei, além de ser focada especificamente nas mulheres, ela descreve esses mecanismos e ainda vai haver uma regulamentação. Isso foi uma emenda que foi debatida na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, para dar um rigor maior, para dar mais condições de cumprimento da lei porque os critérios remuneratórios e salariais, eles não podem ser driblados. Muitas vezes você cria né, uma aba no salário, você cria um aporte para aquele salário diferenciar. Mas nós fomos bem eficazes nesse assunto, porque o salário, a remuneração que for geral, ela tem que ser igual para homens e mulheres. Diferentes são as coisas que são acumuladas individualmente pelos planos de carreira. Então, a fiscalização é muito necessária por conta disso. Existe a multa para quem infringir, existe também a possibilidade de elaboração de um plano de ação para que as empresas possam se planejar para alcançar a meta da igualdade salarial, como também é, um relatório semestral para garantir a transparência do cumprimento da lei. Então, acho que essa lei ela é bem mais completa nesse aspecto e o foco principal é exatamente a igualdade de direitos entre homens e mulheres.
2: Senadora, o IBGE mostrou que a diferença de remuneração entre homens e mulheres, que vinha em queda desde 2020, voltou a subir. Mulheres negras com ensino superior recebem 55% menos que homens brancos com o mesmo grau de escolaridade. A lei prevê canais de denúncia sobre o descumprimento da igualdade salarial. Na prática, como a trabalhadora deve agir no caso de a lei não ser respeitada? Imediatamente
1: procurar esses canais de denúncia, se for sindicalizada procurar o sindicato, procurar a Secretaria da Mulher do seu estado ou do seu município e ter a lei sempre na mão. Nós sabemos que diante de uma disparidade tão grande que existe, é, a lei pode, pode não ter uma eficácia imediata, mas ninguém pode ficar parado, porque tem os planos de ação. É, imediatamente implementar isso nas empresas, divulgar. Eu acho que esse trabalho pedagógico de divulgar a lei entre as mulheres, entre os homens também, deve ser um trabalho também importante. Ontem na sanção estavam presentes representações das centrais sindicais de trabalhadores e trabalhadoras, o Ministério do Trabalho que vai atuar em conjunto com o Ministério das Mulheres e replicar isso nos estados e nos municípios. Certo. Senadora, e quais outras iniciativas a senhora acredita que devem
0: ocorrer a partir de agora no combate à discriminação de gênero?
1: Eu acho que o primeiro ponto a ser feito é essa radiografia da situação. Essa situação indicada pelo IBGE, ela é muito grave, porque existe já a disparidade e quando você dá o corte racial, ela aumenta. Como também cortes regionais, cortes territoriais. Então, esse mapa, a gente precisa se valer dele para poder fazer as políticas de reparação, de superação dessa realidade. Esse, para mim, é um passo que deve ser imediato. Depois, a publicização da lei dos direitos da mulher, incluir isso, evidentemente, no nosso calendário de lutas. Isso será feito, sem sombra de dúvida, pelos trabalhadores, pelas centrais e pelas gestões. As gestões públicas precisam fazer isso. E a relação com as empresas privadas via Ministério do Trabalho.
2: Senadora Tereza Leitão, muito obrigado pelas suas informações e a sua entrevista aqui à Rádio Senado. Até uma próxima oportunidade, senadora.
1: Eu que agradeço. Bom dia para vocês e uma boa semana de trabalho.
0: Ainda falando sobre leis que podem beneficiar as mulheres, o senador Carlos Viana sugere PEC para que todas as mulheres tenham direito a 180 dias de licença maternidade. A repórter Gabriela Pereira traz os detalhes.
2: O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, anunciou que vai apresentar uma proposta de emenda à Constituição para que todas as brasileiras tenham direito à licença maternidade de 180 dias. A legislação atual prevê que a licença maternidade seja de 120 dias para trabalhadoras na iniciativa privada e de 180 dias para servidoras públicas. Viana apontou que é preciso valorizar a maternidade e que todas as mulheres devem ser amparadas com igualdade.
3: Por que uma servidora pública tem 180 dias e as mulheres da iniciativa privada têm 120? Porque nós temos uma diferença entre as mulheres no país na questão da maternidade, em que todas têm que ser amparadas e todas têm que ser iguais. Quero apresentar uma PEC em que todas as mulheres passam a ter 180 dias de licença maternidade em nosso país. Todas, independentemente. Temos que incentivar, amparar a maternidade, a mulher grávida.
2: O senador também ressaltou que em 2035, a janela demográfica brasileira deve fechar e, para obter o controle da situação, é preciso incentivar a maternidade.
3: Eu que tenho falado sempre aqui sobre a necessidade de nós planejarmos os próximos 15 anos do Brasil, 2035, se fecha a janela demográfica brasileira, nós vamos ter mais brasileiros morrendo do que nascendo. Então é mais do que hora da gente criar formas de apoio às mulheres e à maternidade.
2: O Senado Federal já analisou uma proposta de emenda à Constituição, apresentada em 2015, que previa o aumento da licença maternidade para 180 dias, e da licença-paternidade de 5 para 30 dias. No entanto, a medida foi arquivada com o início da nova legislatura.
0: E para encerrar o Pautas Femininas de hoje, você fica sabendo que o Senado aprovou a ampliação dos direitos de atletas gestantes e com recém-nascidos. Quem nos traz mais informações sobre essa ampliação de direitos é o repórter
4: Pedro Pinser. O Senado aprovou um projeto de lei que amplia os direitos de atletas gestantes e com filhos recém-nascidos. De autoria do governo federal, a proposta prevê, por exemplo, que atletas grávidas continuem recebendo o benefício do Bolsa Atleta durante a gravidez e até seis meses depois do nascimento da criança. O texto também estipula que a comprovação de plena atividade esportiva não será necessária durante a gestação e nem durante o período de puerpério e também vale para casos de adoção. Dados do executivo indicam que as novas regras vão custar em torno de 1,09 milhão de reais do valor total pago às bolsas, considerando o pagamento integral de 15 parcelas, representando menos de 1% do valor total da dotação orçamentária dessa ação. As atletas gestantes ou puérperas terão prioridade para a renovação da Bolsa Atleta, juntamente com os atletas que conquistarem medalhas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e com os atletas da categoria Atleta Pódio, que já tem prioridade na renovação hoje. A relatora, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, apontou que o projeto vai trazer segurança jurídica às atletas.
0: Sobre as atletas-mães paira sempre uma incerteza completamente infundada acerca da sua possibilidade de competir no alto rendimento esportivo, de conciliar os treinos e a maternidade e de manter a excelência física depois de um período de afastamento. Assim, não há dúvidas que a proposição aperfeiçoa nosso ordenamento jurídico, proporcionando segurança às atletas gestantes e puérperas e promovendo a justiça social.
4: O projeto, que já tinha sido aprovado pela Câmara, segue agora para a sanção presidencial.
0: O programa de hoje teve a apresentação e produção de Rita Zumba, edição de Anderson Mindanha e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima!